0: On avait fait une, une étude sur six sur mois, on avait toutes nos ads et tout, pour et avoir vraiment une vision macro des formats qu'on utilisait. Et on s'était rendu compte au fait que le taux de clic des UGC était quatre fois supérieur à celui des vidéos qu'on faisait en studio. Euh, sachant que les vidéos studio nous coûtent évidemment beaucoup plus cher à produire que des UGC.
1: The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui décrypte pour vous la publicité méta. Je m'appelle Joseph Doniaud, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle Neo Media, une newsletter gratuite sur les Facebook Ads et ce podcast No Pay No Play, dans lequel je vous retrouve toutes les semaines pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Maxence Godard de la société Horace. Horace, vous connaissez peut-être, c'est une marque de cosmétiques pour hommes qui fait pas mal parler d'elle sur les réseaux sociaux pour son utilisation assez euh, innovante du contenu UGC, UGC, le User Generated Content. Donc c'est un type de contenu qui est généré par les utilisateurs, par les clients d'une marque souvent, dont on a parlé dans No Pay No Play, dans l'épisode 83, c'était au mois de juin, on avait fait une table ronde Kikads avec plusieurs personnes dont Maxence de Horace et je vais trouver qu'il avait beaucoup de choses intéressantes à dire et que ce serait bien de lui laisser la parole sur un épisode entier donc dans cet épisode, on va voir avec Maxence d'abord, comme avec tous les invités, sa stratégie de campagne et sa structure de compte préférée. Il va nous expliquer pourquoi il ne fait pas de campagne de notoriété, l'outil qu'il utilise pour optimiser ses campagnes d'acquisition, j'ai appris quelque chose, le hack qu'il utilise pour mesurer le temps passé sur une pub image, très bonne astuce, pourquoi Horace mise tout sur les vidéos UGC depuis quelques années, son KPI essentiel, le hookrate, son processus pour identifier et briefer des clients afin d'avoir des vidéos UGC authentiques et propres, et en Enfin, ses conseils pour devenir un bon média bailleur Meta en 2022. Voilà, je vous assure qu'il y a beaucoup de choses hyper intéressantes dans cet épisode. Prenez des notes, je vous dis bonne écoute. Allez, je vous laisse avec mon interview de Maxence Godard. Salut Maxence. Salut Joseph. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très content que tu sois dans le podcast. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, enfin d'abord présenter peut-être Horace et puis te présenter toi ton rôle chez Horace oui, avec plaisir. Et Horace, c'est une marque de
0: soins pour hommes. On fait des essentiels du, du quotidien. Donc, tu vois, on fait un nettoyant pour le visage, une crème hydratante, des shampoings, un déo, des gels de douche. Puis on a aussi euh, lancé petit à petit, la, la gamme s'est élargie avec des produits qui sont euh, plus ciblés. Par exemple, on vend un sérum anti-chute pour les cheveux, on vend un sérum anti-cerne, des produits anti-imperfection. Bah, c'est une marque qui est née sur, euh, sur le web. On a notre site horace.com. Co qui est notre notre premier canal de distribution puis petit à petit en fait la marque a grandi on a décidé de la faire grandir du coup en retail aujourd'hui on a sept boutiques qui sont réparties un peu partout en France et on a l'ambition de continuer à en ouvrir et on est aussi présent dans 130 monoprix, je crois à peu près puis à peu près pareil pour des pour des pharmacies avec voilà, l'ambition de faire faire grossir aussi ce réseau de de distribution chez des retailers
1: et Horace s'est créé en quelle année
0: Horace s'est créé en, en 2016. À la base, ils il revendaient des produits euh, de, 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 de d'autres marques. tu vois et, puis, euh, et puis, à un moment, ils se sont dit, bah, on va lancer euh, notre propre produit. Donc, ça a commencé, si je ne dis pas, c'était nettoyé en visage purifiant. Puis après, c'est élargi avec, avec, avec plutôt des essentiels, une crème gratante, etc. Puis en fait, ils ont arrêté de vendre des, d'autres produits pour euh, vraiment avoir une gamme Horace complète. Ok. Et donc,
1: toi, chez qu'est-ce que tu fais
0: et Donc, moi, chez je suis arrivé il y a un peu plus de deux ans et demi. Je suis Head of Acquisition et je m'occupe des canaux d'acquisition, évidemment. Donc, du, du paid, donc Facebook, Google, TikTok, Snapchat, etc. Enfin, de l'affiliation, je travaille avec plusieurs blogs, médias. Je fais également du SEO. Et en plus, cela s'ajoute à chaque fois qu'on veut faire des tests d'acquise. Voilà,
1: c'est J'imagine qu'en tant que head of Acquisition, ce n'est pas toi qui gères tout ça Tu as une équipe ou tu pilotes des prestats Comment ça se passe
0: Ouais, bah, Sur le SEO, avant, on avait une agence et là, on a quelqu'un qui vient d'arriver chez nous pour pouvoir internaliser. Euh, donc quelqu'un qui est expert sur ça, donc c'est super parce qu'on va pouvoir accélérer. Et puis Sinon, j'ai quelqu'un qui, euh, qui m'aide en, en, en alternance, enfin, un alternant qui, qui est avec moi et qui m'aide notamment dans l'exécution des campagnes. C'est une chose qui
1: prend pas mal de temps, notamment sur Facebook, vu qu'on commence beaucoup de créa tout le temps. Ok, alors donc, bah, une parfaite transition. Pour la partie Facebook Ads, c'est toi qui définis la stratégie et c'est ton alternant qui va, euh, en gros, créer les campagnes, les ensembles, les audiences euh, et les pubs C'est un peu c'est comme ça, ça Oui, c'est
0: ça. Bah, en fait, chez, euh, chez Oras Facebook Ads, a, depuis longtemps, a été internalisé. Et en fait, quand je suis arrivé, ils ont vraiment, on a coupé toutes les ressources autres qu'il y avait enfin externes et vraiment pour pouvoir internaliser ça et puis pouvoir accélérer sur ce canal et du coup ouais comment ça se passe c'est ça c'est que bah on en discute ensemble aussi avec mon alternant mais on construit ensemble nos campagnes etc et puis euh, lui aussi donne des idées sur sur les sur les pubs qu'on peut lancer sur des sur, il fait de la faille également et après ouais on fait on fait vraiment tout en interne tout est géré de la création de la campagne à la publication à l'analyse tout est fait en interne et même on en parlera peut-être après mais sur la création des publicités tout est également fait en interne ce qui permet d'avoir une grosse flexibilité en termes de, de timing et puis même de, de créer en fait je trouve que d'avoir tout en interne ça permet d'avoir une très bonne connaissance du compte et d'avoir une très bonne connaissance de la structure du compte de ce qu'il a payé là où quand tu passes par une agence parfois tu as un peu moins de visibilité parce que tu n'as pas le nez dedans et tu passes aussi pas mal de temps du coup, à devoir demander ce que, tu, euh, ce que tu veux qu'il soit fait pour ensuite avoir un, un échange, un retour, de ne pas avoir vraiment une vision globale et de ne pas bien tout capter parfois. Oui,
1: ok. Est-ce que tu peux nous donner un peu le budget moyen que tu dépenses ou pas
0: On ne communique pas du tout sur ces infos. chez crois on est assez, assez opaque sur tout ça.
1: On n'a pas du tout ces infos-là. Okay. Désolé pour ça, Joseph. Pas grave. Je comprends. Je demande, je pose toujours la question. Et parfois on me le dit, parfois on me le dit pas, mais je comprends. Donc euh, vous êtes deux à gérer ça. Et est-ce que ça a toujours été euh, depuis le lancement de la, enfin, en gros depuis qu'Horace fait ses propres produits euh, cosmétiques, est-ce que ça a toujours été un canal d'acquisition important Facebook Ads ou c'est venu après T'as un peu l'historique
0: Ouais. Bah, je, alors je sais pas exactement quand ils l'ont lancé, à vrai dire, mais c'est le canal historique d'Horace. Il y a eu, enfin on va dire sur. Euh en digital, il euh, y a eu d'autres canaux qui ont aidé comme la presse, euh, aussi du, du gifting à droite à gauche, où, à mettre les, les produits dans les mains des bonnes personnes, mais sinon vraiment sur le digital, ça a été le, c'était le premier canal qui a aidé à, à recruter les premiers clients euh, en allant chercher en fait des audiences euh, affinitaires. Aujourd'hui, ça continue d'être le canal numéro un en paid, notamment en termes de dépenses, même si en fait on a remarqué qu'on avait atteint un plafond de verre. On avait fait, fait le test en En septembre, de pousser, non pas en septembre, en juin dernier, on avait une campagne TV qui tournait, et du coup, on s'est dit, pour aller capitaliser un peu sur tout tout le trafic qu'on va avoir sur le site de notre notre auto, etc., on va essayer de pousser à fond aussi en même temps sur sur Facebook. En fait, bah, il s'est rien passé. Même après, en fait, euh, on a regardé, quand on on voyait des des... des pics de dépenses sur Facebook, on n'avait pas forcément ces pics qui étaient répercutés sur notre CA. Donc, même si ça reste aujourd'hui le canal numéro un, on cherche à trouver, en fait, le bon niveau de dépenses qui nous permet de soutenir la croissance, mais aussi en maintenant l'OS qui correspond à nos objectifs. Et du coup, chez Horace, petit à petit, il y a d'autres canaux qui sont venus soutenir la croissance avec du plus haut de funnel, comme de la télé, de l'affichage, puis aussi bah, du plus bas de funnel, ou bah, comme je disais tout à l'heure, de l'affiliation, du Google Ads, notamment sur le Search, où là, on vient vraiment répondre à une demande spécifique, mais aussi la demande se crée en fait. Sur les soins pour hommes, tu as quand même un truc, c'est que c'est un marché qui, qui est en train d'évoluer, il a encore besoin d'éducation un peu, Et tu n'as pas forcément des volumes qui sont énormes naturellement sur Google, donc tu es obligé aussi d'aller faire du tunnel pour faire connaître ta marque, parce que les mecs d'eux-mêmes ne vont pas aller
1: chercher forcément une crème, une crème hydratante sur Google. Je comprends. Oui, j'imagine que c'est complètement l'inverse du marché pour femmes, où là les femmes se connaissent et connaissent leurs besoins et savent ce qu'elles cherchent. Ouais. ouais, c'est ça. Et en fait, quand tu commences à... Enfin, je
0: digresse un peu sur, les, sur Google Ads, mais quand tu commences à, à regarder des, des requêtes spécifiques sur crème hydratante pour hommes, euh, bah, ton, ton volume de recherche se divise par 10 par rapport à un terme générique comme crème hydratante. Ouais. Mais tu sais que derrière, ce sera principalement des femmes qui vont chercher euh, la requête générique crème
1: hydratante. OK. Et alors, puisque tu parles de... Euh, bah de... Au de funnel et de bas de funnel sur Facebook, c'est quoi la stratégie C'est de faire c'est full funnel ou est-ce que euh, vous vous concentrez sur euh, un type de campagne
0: Déjà sur euh,
1: Facebook, on a
0: toujours fait enfin fait quasiment que des campagnes à la conversion. On n'a jamais trop cru à faire de la moto sur euh, sur Facebook. Pour moi, c'est pas le canal. Enfin, euh, on le voit bien quand tu fais de la, de la vue de vidéo, euh, ton de moyen sur la vidéo il est très très faible. C'est pas forcément un canal qui va t'aider à faire à mémoriser ta marque. Du coup, on est. Euh, moi, je considère que Facebook c'est un canal qui est très bien en termes de conversion et qui est très bien en milieu de funnel et bas de funnel. C'est-à-dire pour aller chercher des mecs qui sont euh, qui sont déjà sensibles aux soins pour hommes ou qui peuvent le devenir. Euh, donc, c'est comme ça que tu vas les accrocher avec que ceux qui sont au milieu de funnel. Et puis après, une fois qu'ils sont rentrés un peu dans ton univers au c'est là où tu vas aller les convertir vraiment en allant chercher avec du
1: retargeting. OK. Et alors, comment tu t'y prends pour aller chercher des personnes affinitaires Tu as des centres d'intérêt que tu, que tu aimes bien
0: bah, En vrai, euh, je sais qu'il y a un peu ce qui est dit actuellement sur, sur Facebook, c'est... Faire du broad, il faut chercher des audiences larges, etc. Oui, ça marche parfois, mais ce n'est pas toujours vrai. J'ai toujours eu des surprises assez euh, étonnantes. Je m'en souviens avoir testé des book-like 1%, un autre book-like 2 à 5%, un autre book likes 5 à 10%. Et finalement, euh, celui qui, qui performait le mieux est dans le temps. C'était le, le 1%, en fait. Et parfois, ça, c'est, c'est complètement autre chose. Je. Je, je pense qu'il faut tout faire. Faire du brot, faire du centre d'intérêt, il faut faire du like. Et selon... Je crois qu'il y a selon le moment, selon les plus à dedans, etc. Et en fait, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait une recette magique à part tester et à part renouveler ses audiences assez, euh, assez régulièrement.
1: Bon, on est d'accord. Il n'y a pas de règle, en fait. Il euh, n'y a pas de règle, ouais. Je pense que c'est bien de connaître la palette de tout ce qu'on peut faire et pour... Euh, pour pouvoir tout tester et rien oublier, mais on peut pas dire que le broad marche pour tout le monde, que la look like 5% est mieux pour tout le monde.
0: Ouais, et en plus, je pense que y a des problèmes pas mal. T'es budget, c'est des gros budgets, tu peux te permettre de faire du broad. Je ne considérais pas ça. Hein. Quelqu'un qui a un petit budget et qui se lance, là, je ferais plutôt un ciblage plus restreint. Euh, je
1: ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, c'est. Si, carrément, et puis ça dépend aussi de ta créa, avec, il faut des créas vraiment top niveau pour se permettre d'aller chercher du broad, je trouve, parce que exactement ouais. sur de l'affinitaire, tu peux avoir des créas un peu moins bien puisque tu vas t'adresser à des gens qui, a priori, sont déjà un peu intéressés par la thématique. Ouais, et, euh, et après, nous, en fait,
0: euh, on enfin en fait de, depuis janvier, on travaille avec un prestataire qui nous vend, un... je, je, je dû un peu ce que son... sa prestation une phrase très simple mais qui vend un algorithme plus intelligent que celui de Facebook, en gros. Ok. Du coup, euh, chez on est tout le temps euh, un peu méfiant de ce genre de, de claims. Du coup, on a on a on a fait un test avec eux d'abord où on a filé 25% du budget et on a regardé leur performance parce que c'est, c'est très obscur la façon ils ils il, il, il le proposent et le configurent et euh, il s'est avéré que euh, bah, 25% du budget leur performance était très bonne, 50% toujours très bonne, 75% toujours très bonne et, euh, et on avait regardé en fait euh, aussi euh, on avait, avec la PI, on avait créé un événement pour voir s'ils généraient des nouveaux clients. Et on, on a vu qu'ils en généraient plus que notre campagne d'acquisition et qu'en plus, un coût plus, plus bas avec un plus élevé. Donc, on a, on a mis quasiment 90% de notre budget aujourd'hui est géré par leur campagne sur tout pays confondu. Ils ont une structure de campagne qui est très spéciale. Tu as 7 à 7 dedans où tout est mélangé entre l'acquisition, du des configurations qui sont ultra étranges, genre ils vont cibler que certains euh, devices, certains types même de, de systèmes d'exploitation, etc. Et en fait, ça marche très bien. Donc, euh, bon, c'est une sorte de boîte noire, mais qui nous nous a permis d'avoir des super perfs et de pouvoir en plus euh, les maintenir tout au long de l'année. Donc, c'est ce qui est assez ouf. Et du coup, ce qui nous permet, nous, de plus avoir à gérer aujourd'hui tout le travail des audiences. On n'a plus besoin de les renouveler. Du coup, on alimente juste en créant. Et en fait, on va venir créer des, des, des campagnes très spécifiques euh, à côté euh, de retargeting. En fait, on a des campagnes de retargeting qui continuent de tourner sur euh, des moments assez précis euh, du funnel. Genre, si tu as fait un ajout au panier, euh, si tu as vu une page produit ou si tu as euh, engagé sur les réseaux sociaux, etc. Parce que là, tu es obligé d'avoir un message qui est très spécifique. Là où dans leur autre campagne, on sait pas trop euh, à qui on s'adresse. on fout des créas qui sont très larges. Euh, voilà, et, euh, et là, du coup, on a des... Euh, on continue d'avoir des campagnes de retargeting assez spécifiques et on crée des campagnes genre pour des événements particuliers, pour euh, la Saint-Valentin, etc. Là, on va avoir vraiment des campagnes dédiées ou si on fait une offre dédiée qu'on veut adresser à tel type de, de client, idem. Mais euh, ça, nous a, ça nous a grandement simplifié la vie et en plus, ça nous a aidé à avoir des meilleurs parties.
1: Ok, impressionnant. Et ce prestataire, tu peux dire qui c'est Il s'appelle Idem. 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 A-I-D-E-M. i d e m Ok, je mettrai le le lien de leur site. Je pense qu'ils seront contents euh, que tu leur fasses de la pub. Et donc, euh, quand tu dis, on n'a plus besoin de renouveler les audiences parce que ils utilisent toujours les mêmes, la même structure.
0: Ouais, ils utilisent les mêmes et ça,
1: se, ça s'épuise pas. C'est
0: assez impressionnant en fait. Mais ça, ça
1: s'épuise, ça s'épuise pas parce que toi, tu les alimentes en contenu. En gros, nouveau, exactement. Tout le
0: temps. Ouais, je, je, j'alimente tout le temps. Je, je sais, en vrai, c'est assez obscur la façon dont c'est comment ils ciblent, etc. Moi, je sais que je suis très, très ciblé par mes pubs, mais euh, écoute. Euh, ils doivent aussi faire pas mal d'acquises. On a même des adsets où ils vont cibler que des femmes. Enfin, c'est assez, euh, assez fou.
1: Et donc toi, le retargeting, quand tu dis, euh, on a des campagnes qui vont cibler les gens qui ajoutent au panier ou ceux qui regardent un produit. Ça, par exemple, c'est des choses que tu différencies ou pour toi ouais. c'est pareil
0: Non, non, ça du coup j'ai différencie. Celles-ci, on les gère vraiment euh, de notre côté, pas dans leur dans leur scope. Et euh, du coup, est-ce que là, je vais utiliser du DPA principalement en fait sur ces pubs d'ajout au panier ou par exemple j'ai des j'ai des, euh, j'ai des pubs qui tournent de façon géolocalisée quand tu as fait un ajout au panier et que tu es dans une ville où il y a une boutique. Là, on va te proposer, je te propose d'aller euh, pouvoir euh, essayer directement euh, ton produit euh, en boutique euh, si tu n'as pas envie de payer les frais de port, etc. Donc ça, et ça, du coup, on ne peut pas le gérer avec leur campagne. Donc, euh, je, c'est pour ça que je produis mes campagnes à côté, mais vraiment sur des, sur des euh, moments du tunnel assez précis. Ok.
1: Très clair. Est-ce qu'il y a une différence pourtant entre Facebook et Instagram bah ben moi je la
0: non je mets tout dedans du coup je différencie pas mes euh, mes audiences je différencie pas mes créas j'adapte plutôt euh, on va dire mes créas je les adapte à ce qu'ils puissent marcher à la fois sur les deux euh, mais je non je n'ai jamais enfin quand je regarde évidemment nos nos top placements as du Instagram feed as du la story et as du euh, Facebook feed et les perfs sont pas sont assez similaires, donc je ne je, je suis jamais amusé à voir euh, différence tout ça. Et euh, au contraire, plutôt avoir des campagnes plus grosses pour donner un maximum d'infos euh, à l'algo, plutôt qu'aller euh, faire de la granularité euh, même, euh, sur, sur sur la plateforme. Je ne sais pas si toi, c'est un truc que tu. Enfin, quand euh, quand quand tu quand bon, j'ai vu ta question dans le dans le, dans le, dans le conducteur, de... j'étais j'étais assez étonné où je me suis dit est-ce que est-ce qu'il y a un game changer là-dessus ou. Euh...
1: Moi, en général, je ne différencie pas les deux. Je suis un peu les recos de Facebook de mélanger les deux placements. Ouais. Surtout que maintenant, on n'arrive plus trop à... on peut plus savoir combien tu as de conversion sur l'un, combien sur l'autre. Ouais. Si tu traques par des UTM, mais encore là, c'est une info partielle. Ouais. Donc, euh, c'est compliqué. Mais avant avant US14, quand on avait l'info, je ne faisais pas des campagnes dédiées. Par contre, ça m'arrivait de couper l'un des deux si je voyais que vraiment les perfs, ouais. euh, si sur Instagram, les coups qui étaient beaucoup plus cher que sur Facebook, j'arrêtais Instagram. Même si mmh. le client me disait « Ouais, mais Instagram, c'est plus cool. J'ai absolument envie d'être présent sur Instagram. » Quand je lui montrais par A plus B que ça lui coûtait 30% plus cher, on finissait par couper. Ouais,
0: OK. Moi, je, me suis t... je pense que l'algo aussi devient de plus en plus intelligent et dépense moins aussi normalement sur, sur un, un placement qui est moins bon. Alors, ça, ça reste parfois faux, hein, ce que je dis. Mais normalement, c'est la hein, théorie. Hein, c'est, c'est la c'est théorie vrai. et
1: c'est vrai qu'en général c'est le cas, mais c'est comme quand tu es en CBO et qu'en théorie il va aller dépenser plus sur un asset qui ouais. marche bien, des fois tu t'aperçois que c'est pas exactement c'est le cas. cas. C'est les mystères de la boîte noire. Puisque tu m'as parlé un peu créa, passons là-dessus parce que moi c'est surtout pour ça que je voulais qu'on discute ensemble parce que euh, alors déjà on a déjà fait un sujet là-dessus avec Kikads et que j'ai relayé ici, donc un webinaire Kikads où on parlait de, de vidéos UGC. Tu étais un très bon exemple, un bon cas d'école là-dessus. Et vous êtes connu Horace comme une marque qui est un peu précurseur, en tout cas en France, sur les contenus UGC. À quel moment vous avez décidé de vous, de vous lancer et de vous concentrer sur, sur ce genre de contenu Alors selon moi, ça, ça a commencé un peu
0: avant que j'arrive, c'était fin, fin 2019. Parce qu'en effet, ouais, en effet, c'était assez assez précurseur en France, mais pas tellement. Ça se faisait aux US. Il y avait des marques qui le faisaient. Et en fait, c'est devenu petit à petit un format vidéo favori. On a fait une, une étude sur sur six mois, on avait pris toutes nos ads et tout, et avoir vraiment une vision macro des formats qu'on utilisait. Et on s'était rendu compte, en fait, que le taux de clic des UGC était quatre fois supérieur à celui des vidéos qu'on faisait en studio, euh, sachant que les vidéos studios nous coûtent évidemment beaucoup plus cher à produire que des UGC. Du coup, en partant de ce, ce constat, on a décidé de quasiment faire plus que des vidéos UGC en tout cas pour nos, pour nos ads. Euh, tu vois, même avant, pour des lancements de produits, on avait toujours l'habitude de faire une vidéo studio euh, qui était un mix entre l'application et quelque chose de plus euh, où C'était l'univers au ras, on va dire. Et en fait, on a arrêté parce que c'est toujours des, des flops pubs. Du coup, maintenant, pour les lancements, on se concentre toujours sur des UGC et, euh, et même quasiment pour toutes nos pubs, tu vois, même des pubs un peu plus institutionnelles, on va faire le, un UGC où ça va être notre cofondateur euh, qui se filme en selfie et euh, qui explique qui on est, etc. Et en fait, ce pub-là cartonne.
1: Est-ce que tu peux expliquer un peu, parce que là, moi, j'ai, le, j'ai la bibliothèque publicitaire sous les yeux, je vois un peu mmh. le genre de pub que vous faites, mais tu peux expliquer aux auditeurs et aux auditrices que euh, c'est quoi les contenus UGC que vous produisez
0: Ouais, bah, du coup, les contenus UGC que l'on produit, euh, alors, il y a plusieurs types, mais celui qu'on retrouve le plus, ça va être... Euh, un client qui est dans sa salle de bain et qui va montrer comment il utilise un produit dans sa routine visage, qui va expliquer pourquoi euh, il l'utilise, euh, l'effet que ça lui fait et le bénéfice qu'il en a euh, à l'utiliser. C'est quelque chose de très simple. Hein, c'est euh, Il montre le produit, euh, il montre la texture du produit, il l'applique, et en même temps il parle, il explique, etc. Euh, euh, et du coup, en fait, ça nous permet de, de créer de la proximité. Il y a un côté très authentique, euh, notamment... Euh, pour les pour les mecs hein, qui euh, sont pas forcément habitués à utiliser des soins pour hommes euh, de montrer bah ouais en fait il y a un mec euh, comme moi qui utilise des soins dans sa salle de bain et en fait euh, pourquoi, pourquoi c'est pas moi Ça permet à la personne de s'identifier très facilement parce qu'on a la volonté aussi de montrer une diversité de d'hommes pour que tout le monde puisse se reconnaître tout ça c'est les, les je sais dire classique un peu tuto et puis on a des euh, on a des vidéos ce que je parlais moi ce que j'appelle des bren euh, gc c'est du coup notre euh, cofondateur qui va euh, face caméra dans la boutique Horace euh, présenter nos produits, présenter la marque ou qui va marcher dans un parc expliquer nos, nos, nos engagements sociétaux. Enfin, voilà, voilà le type du GC qu'on fait.
1: Ok. Et je vois sur les, les vignettes que, que vous utilisez, en tout cas celles qui sont affichées, ouais. c'est, beaucoup de, euh, c'est souvent des cuts avec sans, avec, avant, après, pour ouais. de la circoiffante pour de... Pour des produits anti-acné, des produits, des produits exfoliants, je vois. Ouais. Et ça ne te pose pas de problème Enfin, je veux dire, ce genre de, de visuel n'est pas recalé par euh, Facebook Ils n'aiment pas trop les avant-après en général. Ouais,
0: euh, ouais. C'est, alors c'est, c'est, c'est vrai que j'oublie ce, ce type de GC où, en effet, on a des je sais qui sont très, très axés euh, sur le résultat, sur la preuve. Alors, Facebook n'aime pas ce genre de GC, mais sur la serre coiffante, là, dessus qu'on voit beaucoup, ça pose pas de problème parce qu'on n'est pas sur un zoom sur une partie du corps. Mmh. Et j'ai quand même l'impression qu'ils ont, se sont un peu ouverts à ça parce que on a lancé des, aussi des pubs où on montre un avant-après sur des boutons euh, en utilisant nos produits et sans trop zoomer. Alors, je pense qu'il y a quand même un truc, c'est que quand tu le mets dans une vidéo, que ce pas non plus un énorme zoom sur la partie du corps, euh, ça passe mieux que si c'est une image fixe et puis euh, une, une image fixe euh, avec un gros avant-après écrit très gros et un gros zoom. Et nous, du coup, on exporte toujours nos contenus en plus en vidéo même quand c'est des images et peut-être que ça aide à ce que ça passe.
1: C'est-à-dire tes Là, par exemple, images
0: Oui, c'est, alors c'est une, la, la raison n'est pas pour que ça passe sur des avant-après. La raison, c'est pour mesurer le hook le rate sur, euh, sur toutes nos pubs. Sinon, tu ne peux pas le faire avec une image. Et du coup, on fait tout le temps une même quand c'est une image fixe, on, on fait une un MP4 qui dure 5
1: secondes et ça nous permet de pouvoir le comparer, en fait, à des vidéos. Hmm, malin. Je te piquerai ce, cette technique. <rire> Puisque tu parles de hookrate, on en avait parlé dans le webinaire KickHats, ouais. mais pour les gens qui n'ont pas écouté, est-ce que tu peux dire ce que c'est comme métrique Ouais, c'est euh, le nombre de personnes
0: euh, qui s'arrêtent de 3 secondes sur la vidéo, euh, sur euh, le nombre d'impressions. Ok, donc c'est un pourcentage...
1: Euh, un pourcentage euh...
0: qui permet de savoir si ta pub retient euh, l'attention quand euh, un utilisateur est en train de se son fil d'actualité. Et c'est quoi pour toi un bon hookrate en termes de taux ou en termes de, en termes de pratiques euh, créatives? Oh, en termes de taux. Ah, en termes de taux, ça va être, euh, tu vois, sur, euh, sur un avant-après circoiffante, nous, on est quasiment à 30%. D'accord. Après, un bon break ne veut pas dire que tu as une bonne pub qui va convertir derrière. Euh, nous, on a constaté ce, bah, notamment sur les avant-après où tu as juste un mec qui bouge la tête et qui monte euh, une coiffure où tu racontes pas grand chose derrière. Ton CTR n'est pas excellent, en fait. Et ton euh, taux de conversion de ta pub, quand je parle de taux de conversion, c'est, euh, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué et qui ont acheté, est encore plus bas. Là où on a des choses complètement inverses et qui ont du coup des meilleures perfs, avec euh, nos vidéos, c'est notre fondateur qui parle, Ou là, on peut avoir un prêt qui est très bas, aux alentours de 5%. Par contre, on a un, un taux de conversion qui va être aux alentours de entre 20 et 30%. OK. Ça, c'est énorme ça c'est énorme mais du coup l'enjeu là maintenant ce qu'on essaie de faire c'est d'augmenter le rate. du coup genre quand on monte ton rate, normalement mécaniquement ton CTA il augmente
1: et euh, du coup on va sûrement avoir un meilleur ROS donc toi optimises euh, c'est-à-dire quand tu testes par exemple imagine tu testes une vidéo de ton cofondateur tu t'aperçois que tu as un assez bas à 5% mais un super taux de conversion à 20-30% derrière du coup tu gardes la même vidéo et tu vas juste tester les... tu vas ouais, te faire changer ça. les trois premières secondes
0: exactement bah là, par exemple, on a le cas, on avait, on a une vidéo qui marche bien, où on a écrit sur un, la vidéo commence avec un post-it, où on écrit, ça on a fait pour le, le Royaume-Uni, on écrit Hello UK people, et on voit une main en train d'écrire sur un post-it, et après, ça commence. Et du coup, cette vidéo-là a un super upright, mais derrière, et le était pas, le taux de conversion était pas fou, c'était pas fou. Et du coup, on a, à l'inverse, on avait une vidéo qui, qui marchait très bien en CTR avec taux de conversion, mais un hein, bas et du coup, on a, on a pris la partie post-it, on l'a placé sur notre vidéo. Donc, j'ai lancé ça hier. Je verrai comment ça marche. Et voilà comment on fonctionne. Et en effet, on essaye de, en fait, on, moi, j'imagine, j'imagine tout le temps que la vidéo est divisée en plusieurs parties où t'as, est-ce que tu as accroché le... la personne? Est-ce que la personne a envie de cliquer parce que le contenu l'intéresse? Est-ce que après, ton taux de conversion, c'est est-ce que la personne, ce que tu lui as raconté dans la pub, elle retrouve sur le site? Donc, faut que tout ça, ça soit bon pour avoir une super pub, en fait. C'est un super upgrade un peu un, te, un, peu, un, peu un truc qui te donne un très envie de t'arrêter, mais que tu racontes rien, la personne ne va pas cliquer. Mais si tu racontes des conneries euh, qui survendent quelque chose qui est fausse, la personne ne va pas acheter. Donc, il faut que tout
1: soit, soit bien fait pour que euh, ta pub cartonne. Et est-ce que le, le copywriting de la pub, donc le, juste le texte qui est au-dessus ou en dessous de la pub, a ouais. une importance aussi ou pas Vraiment pour toi, tout est dans le... Le contenu vidéo. Je pense que ça a une importance,
0: évidemment. En vrai, on itère y, y beaucoup moins qu'il y a quelques temps sur euh, le texte. Bah, notamment, je pense, depuis qu'il y a des vidéos, en fait, et qu'on euh, retient, on regarde d'abord la vidéo et après on va regarder. Et en fait, via la vidéo, en fait, tu comprends de quoi ça parle. Là où avant, parfois, c'était avec qu'une image et il fallait avoir un bon titre et un, et un bon texte principal pour pouvoir contextualiser l'ensemble. Du coup, je pense que ça a son importance, parce qu'en plus, tu peux un peu imprimer en plus une, ton identité. Euh, de marque, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui fasse changer, bouger les lignes grandement.
1: Donc, en gros, tu préfères maintenant, toi, passer du ouais. temps sur le réfléchir ou à la créer ouais. à la partie vidéo et moins t'emmerder sur les textes. Début. Exactement, ouais. Ouais, exactement. OK. Et alors, c'est quoi le process créatif pour euh, récupérer ces vidéos UGC Alors, le
0: process créatif, on a, on a plusieurs choses. On a, en fait, on a, on a un pool de, 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 de clients qui sont... Euh, de clients qui sont soit très fidèles, qui sont soit des personnes qui nous ont euh, tagués euh, sur Insta, qui sont sur notre groupe Facebook. On a un groupe Facebook où, euh, où les mecs parlent de soins entre eux. Et du coup, on, leur, on, on les contacte. On, ceux qui on a des bons échanges, on les contacte. On leur propose de leur envoyer des produits et qu'ils nous fassent du contenu en échange. Il y en a qui sont très à l'aise. Et du coup, euh, on, leur, on les recontacte plusieurs fois. Euh, on les brief en donnant des indications sur le cadrage, euh, la lumière comment bien monter le produit comment bien montrer la texture etc en fait ça dépend un peu du contenu qu'on veut si on veut une review sur un produit juste une démo etc mais en fait on essaye d'avoir un brief qui est clair sur, les, euh, sur, les, sur la partie euh, visuelle mais par contre sur le contenu euh, sur ce qu'ils disent on essaie de le laisser assez, assez libre pour que ça reste quelque chose de très naturel et puis on a aussi la volonté que ce soit que nos pubs ne soient, euh, soient pas fake donc, euh, et que ça soit authentique du coup, ils disent un peu ce qu'ils veulent sur les vidéos. C'est juste, voilà, on guide là-dessus. Pendant un moment, on a travaillé avec... Bah, cette année, on a travaillé avec une solution qui faisait tout ce travail, en fait, de, parce que ça prend quand même beaucoup de temps, et qui faisait tout ce travail de, de relation avec les, les clients pour pouvoir envoyer les produits, pour pouvoir réceptionner les vidéos, etc., pour pouvoir faire le casting, faire un premier cut sur les plans qui servent à rien et tout. Et au final, on a on va arrêter parce que ça nous a permis d'avoir plein, plein de vidéos, mais pas toujours très quali, en fait. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup de déchets par rapport à ce que nous, on fait. Et puis, euh, surtout, ça nous faisait trop de vidéos. Euh, on n'a pas non plus... Euh, on, a, on a 50 produits. Euh, on n'a pas forcément euh, intérêt à tous les montrer en publicité parce qu'il y en a qui ne sont pas des produits d'acquisition. Et du coup, euh, là, ce qu'on va reprendre à faire, c'est à l'ancienne, on va on contacter les clients qui ça se passe bien, qui, ont, euh, donc, qui sont intéressés pour le faire. Et, et produire des contenus qui sont plus quali tu vois parce que t'as quand même un truc avec les... désolé je fais une phrase hyper longue mais t'as quand même un truc sur les EGC où euh, bah, c'est ce qu'on, dit, ce qu'on a dit lors du, lors du webinaire casse mais, euh, mais euh, oui c'est bien un contenu authentique mais c'est bien aussi d'avoir un contenu propre en fait ce contenu propre si tu veux l'avoir il faut que t'aies une relation euh, euh, privilégiée avec, euh, avec ton client euh, pour qu'il déjà qu'il, tu puisses bien le briefer qu'il accepte de faire des allers-retours un minimum, parce que euh, parce qu'il n'est pas payé, euh, et que c'est quand même long de faire une vidéo. Mais euh, ça te permet finalement d'avoir un contenu qui est, euh, qui est le plus clean possible. Et nous, le truc, le, les meilleures vidéos qu'on a eues, c'est qu'on a loué un Airbnb, qu'on a fait venir des clients, euh, qu'on leur a mis une ring light, et on leur a dit, fais-nous des routines avec ça, ça, ça. Et en fait, on était là pour juste s'assurer du cadrage, etc., avoir la, la bonne lumière. Et on a récupéré, en après midi on a récupéré une dizaine de vidéos qu'on peut faire tourner comme on veut, qu'on peut monter comme on veut pour faire des routines et tout. Et donc, c'est, c'est super. Et ça, je pense que ça se, ça se reflera.
1: Ok, hyper intéressant. Et quand tu dis que sur les 50 produits, tous ne sont pas des produits d'acquisition, je suis curieux de savoir combien tu considères sur une gamme de 50 produits, combien tu considères qu'il y a de produits qui sont bons pour aller chercher des nouveaux clients En
0: fait, les produits qui sont les meilleurs pour aller chercher des clients, c'est des produits qui répondent à une préoccupation très spécifique. Concrètement, euh, notre sérum anti-cerne, où ne euh, plus avoir des cernes, c'était un truc, dont euh, si tu le remarques sur les requêtes Google, tu as tellement de recherches là-dessus. Euh, ça, c'est un très bon produit d'acquisition, parce que tu réponds à un, à un problème récurrent et qui est pas toujours facile à, à résoudre. Un, un contre-exemple, un produit qui est un moins bon euh, produit d'acquisition, ça va être un, un hydratant pour le corps, qui là est un produit déjà qu'on peut retrouver ailleurs assez disponible en grande surface où on n'a pas beaucoup en fait la, la plus-value qu'on va pouvoir apporter est moins spécifique moins évidente que sur un, que sur un anti-cerne qui est un produit technique tu vois par exemple un, un truc que j'ai toujours remarqué c'est notre nettoyant visage qui est un de nos best-sellers n'est pas forcément un très bon produit d'acquisition non plus parce que son si nettoyant visage n'est pas une préoccupation euh, de, oui avoir le visage propre oui ok mais c'est pas une préoccupation qui travaille les mecs tu vois Là où le sérum anti-chute, était un très, très bon produit
1: d'acquisition. OK. Tu m'as donné envie du, pour le sérum anti-cernes, parce que je pense que je pourrais... <rire> Les gens ne me voient pas là, mais j'ai des gros cernes tout le temps. Et le sérum anti-chute, je pense que c'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire dans mon cas. Là, je pense que ça, c'est... Ouais, c'est, c'est mort. J'aurais dû, j'aurais dû rencontrer Horace il y a, ah, a ouais. 10-15 ans. OK. Écoute, euh, merci. C'est très intéressant, tout ça. Est-ce que tu as des trucs à ajouter sur cette partie créa, ou est-ce que... Euh, on bah, peut parler si un je... peu du... Reste
0: Ouais, si tu voulais parler du, du process, donc là on a parlé des UGC, mais euh, ce, que, ce, que, ce qui est intéressant, ce que je disais au début du podcast, c'est qu'on a une, une équipe créa en interne. Et du coup, euh, ce qui nous permet de pouvoir déjà euh, itérer assez rapidement sur des contenus, sur des pubs, etc. Et surtout d'avoir une flexibilité sur, euh, sur toute la création des contenus avec des personnes qui connaissent très bien la marque. Des personnes avec qui euh, tu n'as pas de je ne sais pas si c'est le bon mot, mais tu n'as pas en gros de problème. De, euh, alors attends, je vais te faire un mail pour t'expliquer, etc. Tu peux aller directement derrière la personne et qu'elle te montre sur son PC ce qu'elle est en train de faire. Donc ça, non, ça c'est, c'est super. Et du coup, tu vois, quand on marche chaque semaine, en fait, je fais une veille, je regarde beaucoup de marques un peu, notamment les marques étrangères, parce qu'il y a des, des marques qui font des trucs très sympas à l'étranger, notamment aux US. Et je sauvegarde les pubs avec un... C'est un concept, un message intéressant sur un outil qui est trop bien. Je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Forplay. Tu non, peux tu enregistrer peux euh, des pubs du, du, de la Facebook As Library Alors ça, ça et...
1: m'intéresse. Je le note tout de suite. Forplay, tu as écrit comment ouais.
0: F-O-R-E et Play. Et du coup, tu peux les enregistrer de manière euh, euh, tu vois Et tu peux partager le lien euh, à ton équipe Créa via cette plateforme-là,
1: du coup. Sans qu'elles aient forcément un compte, c'est un lien public, donc c'est trop bien. Trop bien, parce que moi, à chaque fois que je veux récupérer des pubs vidéo, je, j'utilise un outil qui permet de faire des gifs. Donc, c'est, tu, ah oui. fais un, tu fais un petit... Tu délimites l'écran, ce que tu veux capturer, ça te fait un gif, mais bon, le rendu n'est pas toujours ouf. Ouais, et non, euh... c'est trop bien. Tu peux même télécharger les vidéos, je crois. Génial. Merci là, pour le t- tip.
0: Ouais, c'est trop bien. Et du coup, euh, moi, je leur fais, fais un brief assez précis sur la façon dont on peut adapter cette pub pour age, le message qu'on va faire passer, les éléments indispensables à faire paraître dans les vidéos. Euh, les éléments à faire parler dans les trois premières secondes avec des idées de hook et tout. Toute la créa fait un storyboard, on en discute ensemble. Tu a un montage qui est fait, on valide tout ça. Chaque étape en fait est validée pour être sûr qu'on va que c'est ok avec les euh, avec euh, les bonnes pratiques euh, des ads. En fait, ensuite on lance, on analyse les différents KPIs donc ça c'est chaque semaine. On a la chance de pouvoir faire ça chaque semaine et ensuite on regarde, bon ben, comme nous êtes tout à l'heure, si le look est pas bon la semaine d'après, on va recommencer, on va changer le etc. Voilà comment on fonctionne.
1: Super. Et euh, c'est combien de personnes quand tu dis une équipe créative en interne? ils sont euh, euh, quatre ils sont quatre okay. quand même j'imagine qu'ils font pas que des non, de ils vidéos font... pour les pubs ils font tout ils font tout. ils font, euh,
0: ils font euh, le... les packaging produits ils font euh, tout ce qu'il y a en merch sur en boutique euh, toutes les créas tous les shootings niveau produit tout ce qu'il y a sur le site tout ce qu'on ouais, vraiment tout
1: ok top Parlons un peu du US 14, même si bon, ça commence à être un peu un sujet, un vieux sujet, mais ça m'intéresse quand même de savoir comment vous vous avez géré la mise à jour US 14 et quel, quel impact ça a eu surtout sur tes campagnes. Ouais, ouais, ça recommence
0: à remonter, ça fait plus d'un an. Là, je regardais.
1: Bah, déjà, on a mis en place l'API, je pense qu'il nous a
0: quand même aidé malgré tout. On l'a mis en place au moins six mois avant, donc ça, ça nous a permis quand même de pouvoir remonter, continuer à remonter des, des conversions. Et en fait, tout à l'heure, du coup, j'ai, j'ai regardé là quand on en préparant un peu. et en fait, on s'est pris une grosse claque en juin. Hein. Mais vraiment, genre les CPA, ils ont fait x2. Le CPM, il a augmenté incroyablement. Et je pense aussi que c'était lié au déconfinement qui a eu en même temps. Ouais. Euh, donc, c'est difficile en fait, d'attribuer ça au global. Par contre, quand je, quand je regarde sur le retargeting, c'est là qu'on a eu mal en fait. au niveau du CPA. Le CPA, il a fait x2 et on n'a jamais réussi à en fait. Donc, ah
1: oui euh,
0: ouais. On a, ouais, ouais. On a eu un CPA qui a, qui, qui a doublé. Par contre, je regarde en termes de reach. Ça n'a pas trop bougé. On a, en, fait, euh, en fait, comme on est de plus en plus connu, on a de plus en plus de trafic sur le site aussi, donc euh, ça alimente les audiences. Euh, peut-être que si on était resté à un niveau stable de trafic sur le site, j'aurais vu une différence, mais ce n'est pas le cas. Euh, donc, Le reach a continué de progresser. C'est vraiment en termes de, de CPA euh, que, ça, que ça a changé. Après, sur comment j'ai, j'ai organisé mes campagnes, c'est surtout sur le retargeting où ça a changé, où j'ai, j'ai, j'ai regroupé des en fait, campagnes pour simplifier le compte au maximum, là où avant j'avais, je pense trop de granularité de toute façon où euh, j'avais par exemple une campagne qui était un enfer à gérer c'était pas du DPA, c'était une campagne de ouais, conversion classique, où j'avais euh, plusieurs sets je crois que j'avais au moins 15 sets euh, avec euh, qui allaient recycler toutes les personnes qui voyaient tel produit, tel produit, tel produit, tel produit, où je montrais des UGC où je... du coup c'était un enfer à gérer euh, parce que... Euh, et en plus ça, ça recimelait pas tous les produits, donc il y avait des gens qui passaient sur un... Une page produit, mais si c'était pas dans les top produits, c'était par ciblé. Donc, ça, j'ai arrêté parce qu'au final, je pouvais plus diffuser, j'avais des audiences qui étaient bien trop petites. Et du coup, j'ai, re, j'ai, j'ai regroupé, on va dire, en trois campagnes. Ce que je faisais tout à l'heure, si es engagé sur les réseaux sociaux ou que as juste vu la home page, si tu avais une page produit ou une page catégorie, ensuite, tu as fait de la joie au panier.
1: Ça, c'est des campagnes différentes ou c'est des ensembles Non, c'est des campagnes différentes. OK. Et pourquoi tu fais une campagne différente pour ça et pas juste une campagne avec plusieurs ensembles c'est une bonne question. Ah, si, bah, si, je sais
0: pourquoi. C'est parce que, euh... non, en fait, j'ai deux campagnes. Du coup, j'ai une campagne DPA qui sont sur ceux qui ont vu du, euh, de la page produit, page catégorie et ajout ah, au panier. Donc, ouais. ça, c'est une campagne. Et en fait, j'ai une autre campagne qui n'est pas du DPA, qui est celle qui, quand tu as juste pris, on va dire, contact avec la, la marque sur les réseaux sociaux, tu as la première interaction, mais tu n'es pas allé plus loin. Ou là, je vais plutôt te présenter qui est Horace.
1: D'accord. OK. Logique. Merci. Écoute, euh, l'heure tourne, donc euh, je voulais te demander si tu avais des conseils pour les auditeurs. Peut-être d'abord dire comment te, si tu peux te dire comment toi tu as appris les Facebook Ads et euh, donner quelques bonnes pratiques.
0: Comment j'ai appris les Facebook Ads J'ai commencé, il m'intéressait en 2000, euh, enfin, ouais, 2016, au début. Euh, franchement, les blogs, il n'y en avait pas beaucoup, mais j'ai, j'avais fait une formation qui s'appelle Live Mentor ouais. à l'époque, qui était euh, très cool pour commencer. C'est très concrète. Après, j'ai regardé pas mal le blog. Je pense que j'ai regardé le tien à l'époque. Je sais pas s'il existait déjà, mais je sais que j'ai déjà vu ton, ton blog. Danilo aussi est arrivé à près de du Duchesne en ce moment-là.
1: Ouais, Danilo, il a commencé en 2016 ou 2017, je crois. Ouais. Il a tout de suite beaucoup, il a bombardé. quoi Il a produit beaucoup de contenu très vite. Moi, j'ai lancé le mien en 2017, je crois, fin 2017. Je suis arrivé après lui.
0: Ouais, bah, tu vois, c'était, c'est par là où euh, je commençais à pas mal à m'intéresser, à, dans des boîtes où je pouvais aussi générer des campagnes. Et puis, après, euh, bah après on apprend aussi tout seul. Quoi. Et puis, il euh, y a quand même un truc qui est très cool, c'est les slack aussi. Les slack, euh, de, je sais plus les slacks d'acquisition ou c'est une, une d'ordre d'info. Ouais. Et, euh, et, voilà. et après, j'ai appris en fait en faisant... Euh, enfin, franchement, le meilleur truc pour apprendre, c'est de tester soi-même. C'est bien de, d'avoir des bases avec des personnes qui t'expliquent euh, des grandes lignes. Et après, en fait,
1: c'est de tester euh, et apprendre par toi-même. Mmh, carrément. Et alors, quelques bonnes pratiques euh, d'un, d'un bon media buyer euh, méta, d'après toi bah aujourd'hui, en vrai, ça a été il y a
0: trois ans, j'aurais dit autre chose, mais aujourd'hui, c'est quand même la créa. Pour moi, c'est vraiment renouveler ces créas régulièrement, les analyser de façon assez granulaire. Là où, sur d'autres choses, on peut être un peu plus masse, mais là, je pense que c'est vraiment se concentrer et sur sur plusieurs capillaires au sein d'une créa et pas seulement regarder le OS à la fin. Parce qu'en fait, on peut vraiment scaler si on a une créa qui est, très bonne, enfin, qui est bonne et on peut la faire devenir très, très bonne
1: en faisant ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, en mélangeant le meilleur hookrate avec euh, le meilleur taux de clic
0: Ouais, c'est ça. Ensuite, après, je pense qu'il y a quand même un truc, alors que du coup, j'ai n'ai plus à faire, mais c'est quelque chose d'avant, c'est renouveler régulièrement ses audiences. En... Une fois qu'on a testé plusieurs ads, et qu'on, ouais, qu'on a renouvelé et que ça ne marche pas, je pense qu'il faut rapidement couper et en relancer une. Et parfois, on est agréablement surpris, sur... même en relançant. Moi, je... je reprenais souvent des audiences que je pas utilisées depuis six mois. Je regardais sur mon historique de compte. Et j'ai dit, ah mais cette audience, ça avait marché très bien avant. Et je la relançais et c'est, ça repartait à fond. C'est ça pour moi les, les, les principaux conseils avoir un compte simple évidemment, avoir le moins de enfin essayer d'avoir le moins de granularité possible en, en ayant une campagne d'acquisition par pays. Avant, moi, j'avais des campagnes d'acquisition, une dédiée cheveux, une dédiée euh, visage, etc. Déjà, je pense que t'as énormément de chevauchements. Même si tu exclues euh, tes assets entre eux, mais tu peux pas le faire entre campagnes, donc c'est un enfer. Même à la gestion, c'est un enfer. Tu ne donnes pas beaucoup d'infos à l'algo, donc c'est galère. Donc, une campagne par pays, puis après, bien, enfin, bien séparer euh, acquisition et RTG pour obliger l'algorithme à aller vraiment chercher une autre personne tout le temps. Moi, je sais que dans mes campagnes d'acquisition, avant, j'excluais... Les pers- tous les clients, tous les prospects, tous les inscrits à nos newsletters, tous ceux qui visitent le site, tous les abonnés à, la, à nos pages Insta et tout, vraiment pour aller faire, euh, chercher des, de, de, de l'audience froide. Puis après, avoir une campagne, une campagne de retargeting euh, bien construite, mais assez simple que je disais tout à l'heure, avec euh, du haut de funnel où tu racontes ta marque, tu fais de la, euh, ouais, vraiment de la présentation pour qui tu es et pourquoi tu as élément, des éléments différenciants. Ensuite, Ensuite, une fois que tu es rentré dans le bas du funnel, euh, le de le bas de funnel, là où tu pousses du produit, tu pousses de l'assurance de la livraison gratuite, etc.
1: Et là, quand, quand tu dis « je faisais ça », tu le fais plus D'exclure ah, tous depuis, ces gens
0: bah Non, je ne le fais plus depuis qu'on est passé sur euh, bien notre prestataire, ah oui. qui lui, du coup, euh, <rire> bah, baguette magique, génère euh, <rire> j'ai, j'ai, j'ai plus de nouveaux clients que quand euh, je le faisais. Okay.
1: Est-ce que tu peux partager un beau succès et un gros fail ouais un beau succès, ça va être sur la créa. C'est une, une pub euh,
0: qui euh, raconte comment on développe notre produit où on l'a fait un peu euh, sur un ton un peu humoristique, où en fait, tu es guidé à travers le bureau par euh, notre cofondateur Marc Marc, qui explique avec les de produits euh, comment ça se passe entre euh, un besoin qui vient d'un client et comment ensuite, nous, on l'amène euh, petit à petit jusque dans nos boutiques ou sur notre site, toutes les étapes qu'il y a. Et ça, cette pub, elle, elle dure 1 minute 30. Donc, c'est complètement hors des recours de Facebook qui te dit « faites des vidéos de 15 secondes ». Mais il ne faut pas écouter cette recours là parce qu'elle est complètement fausse. Si tu as quelque chose à raconter, tu peux faire une vidéo de 30 ou 2 minutes sans problème. Et ça fait, ça fait quasiment un an qu'elle tourne la vidéo, toujours dans le top 3 chaque semaine. Donc ça, je trouve ça assez ouf. Euh, là où on dit que euh, je de renouveler les créas régulièrement, oui. Mais euh, quand on a une créa qui tourne comme celle-ci, euh, c'est un contre exemple aussi qui montre que quand tu as le bon message, etc., ça, ça peut être... Euh, une pub sur du, sur du long terme enfin même du très long terme je dirais
1: sur du ah oui. terme. Un, un an c'est très long terme ah, mais c'est, c'est euh, ouais. elle est en acquisition ou en retargeting cette pub
0: elle est elle est en acquisition elle est dans, ah. nos, bah, dans notre campagne globale là euh, France où on a un mélange d'acquisition et de retargeting mais il y a quelques mois elle était encore en acquisition avec cartonnait elle est tournée pendant 4 mois elle est en les top base
1: top ouais. qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est agréable t'as une pub comme ça c'est, ouais, c'est, c'est rare hein. c'est 1 c'est sur 100 mais euh, ouais. Ok, beau succès. Et alors, un gros un fail. fail. Un
0: fail, c'est, bah, c'est un truc assez récent. On a voulu tester un funnel de conversion, en fait, où euh, tu as une ad qui a envoyé vers un platform pour connaître tes besoins, en fait, en termes de flow, tes problématiques. Et ensuite, on te renvoyait vers une routine personnalisée. Donc, ça te renvoyait vers une landing page qu'on avait créée, etc. Ça te présentait ta routine et tout. Ça n'a pas du tout marché. Pas du tout marché. On avait un CPA qui était bien plus élevé que quand on fait un truc simple où on monte le produit, on te renvoie vers la vers le, le, la, la page produit classique. On a eu un CPA, je crois, qui était genre x3 ou x4 par rapport à notre CPA moyen. Et en fait, je pense que euh, parfois, la simplicité euh, fonctionne mieux qu'un funnel plus, euh, on va dire, optimisé, plus euh, personnalisé. Donc, on, on, on lâche pas l'affaire. On, veut, on, on pense qu'il y a un truc à faire, donc on va recommencer d'une façon différente. Mais ouais, c'était un beau fait parce qu'on a passé le temps. Et parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu fais ce genre de funnel, as des... Euh, T'as des outils à faire, bon, sur ton ad, certes. Et après, tu as des outils à faire sur ton questionnaire en disant, bon, comment je fais, etc. Sur tes, sur landing page, tu etc. Et puis, ça ramène beaucoup, beaucoup de travail, en plus, pour optimiser chaque étape et pour un truc, au final, qui n'a pas marché. Et c'est, c'est un peu des, ce serait un peu des trucs que tu peux avoir, des, euh, des mécaniques que tu peux avoir en, en B2B. Où euh, tu vas faire euh, un, un lit de forme euh, pour télécharger un livre blanc, ensuite tu avoir une suite d'emails, etc., qui va t'essayer de te pousser. En fait, euh, en B2C, c'est quand même, tu as de la chance pour de faire des choses bien plus directes, plus simples.
1: Ouais, ok, merci. Avant de se quitter, est-ce que tu as hum, une opinion ou une vision sur le futur des Facebook Ads Parce que ça a quand même beaucoup été secoué depuis un an. On a quand même l'impression que c'est ça... un. Un, un canal d'acquisition qui a moins le vent en poupe qu'il y a quelques années, qui est moins efficace qu'il y a quelques années. Est-ce que ça va rester pour toi un canal pertinent en 2022 Ouais, je pense que ça... Alors, nous, on va
0: continuer à en faire. C'est sûr. Le, comme je disais, le, l'enjeu, c'est un peu de, de maîtriser le budget donc plus cramé en fait on a, on veut plus que se dire euh, on a des objectifs qui sont plus élevés du coup on va mettre plus d'argent sur Facebook Ads parce qu'il s'avérait que c'était pas avéré pas vrai je crois que c'est un peu honnête mais du coup c'est faux euh, du coup c'est maîtriser le budget et donc juste pour que ça accompagne notre croissance il ça va être le compléter avec d'autres canaux euh, plus haut de funnel et, plus bas de fu- et, et bas de funnel après sur l'avenir en fait moi aussi je suis on entend ça que c'est la fin etc pourtant je... les CPM ne baissent pas donc, je me dis qu'il doit toujours avoir autant de d'annonceurs dessus et que les annonceurs se sentent pas trop mal si ils près leur investissement. Je regardais sur la période de solde 2021, enfin 2022 vs 2021, en juin, le CPM, enfin mon CPM a pris plus 10% par rapport à 2021. Ce qui est assez fou quand on connaît, en plus, je sais que c'est pas forcément pour certains sites une bonne période dans les commerce en ce moment, mais invest- le CPM augmente. Donc c'est vrai qu'il y a une concurrence quand même assez accrue. Donc je pense que c'est pas tout à fait la fin de Facebook, enfin de, de Meta, Meta Ads, même s'il y a d'autres il euh, y a d'autres acteurs qui rentrent en jeu euh, comme TikTok euh, euh, je pense que TikTok de euh, fou qu'ils fassent attention au Facebook parce qu'ils peuvent venir leur grappiller euh, très très prochainement des parts de marché sur la publicité mais ce n'est pas encore le cas parce... vous êtes
1: présent vous euh, en TikTok Ads
0: oui on, on est présent mais on n'a jamais réussi à vraiment euh à scaler parce que euh, je pense que l'algo n'est pas alors il y a deux choses je pense que l'algo il n'est pas encore suffisamment puissant pour trouver des bonnes personnes ça se remarque sur euh, le, notamment la qualité du trafic on a une qualité de trafic qui est moins bonne que celle de Facebook même si le coût par user est deux fois moins élevé mais leur algorithme ça, ça s'améliore et je pense que leur tracking en plus leur pixel s'améliore de plus en plus et quand ils vont avoir un algo qui va être au top et le, les conversions vont, vont bien pouvoir remonter et du coup optimiser l'algo je pense que là, Facebook aura du souci à se faire, mais ça sera... Je pense que pour la, l'année 2022, Facebook euh, peut encore investir dedans.
1: Ok. Est-ce que tu as des recommandations pour ta veille Facebook Ads Comment tu te tiens informé Alors, mais, ouais. On a dit que la pratique, c'était le meilleur moyen, et je suis d'accord avec ça, mais comment tu fais quand même pour aller voir ouais. un peu ce qui se fait Tu as des podcasts ah. ou des blogs ou des chaînes YouTube
0: Ouais, en termes de cr... bah, en termes de créage, je regarde beaucoup la Facebook Ads. Après, en termes de il y a quelque chose qui est très intéressant c'est un blog qui s'appelle Thesis Testing eux ils font des c'est une agence et du coup, ils font des, des tests euh, macro sur plein de comptes surtout sur des structures de comptes etc et c'est cool parce qu'en tant qu'annonceur tu n'as pas forcément tout le temps la possibilité de faire ça et du coup s'ils partagent des résultats très concrets des tableaux Excel enfin, c'est vraiment top après sur euh, une chaîne YouTube qui est trop trop bien c'est pas que Facebook Ads mais c'est Social Ads, on va dire en général c'est euh, la chaîne de Dara Donay. ah oui Benny, oui. Ouais, euh, oui, je l'ai dit en, avec un accent bien français. Euh, elle est star, elle donne des superbes idées, à la fois sur la structure aussi, mais à la fois sur, des, sur la créa, c'est intéressant, notamment leur process créa, euh, comment bien briefer, euh, des idées de hook, justement. C'est, c'est, bah, le, le, l'idée du post-it, c'est là-bas que je l'ai chopé. Et voilà, j'écoute moins de podcasts qu'avant. Avant, j'écoutais le tien, j'écoute un peu moins celui de Danilo, j'écoute moins, mais je le recommande
1: chaudement. Ok. Merci. Ben écoute, euh, top, c'était hyper intéressant. Ben, merci beaucoup Maxence. Est-ce que tu as euh, quelque chose à ajouter, si les gens veulent te contacter, est-ce que vous les renvoie vers ton LinkedIn?
0: Ouais, c- ouais, ouais, oui, carrément, ou sur mon mail euh, maxence, euh, maxence at
1: euh, horas.co D'accord, tu sais que j'ai des millions d'auditeurs, donc tu peux avoir des millions ah, de mails. Ouais, je répondrai avec plaisir à tout. Non, j'aimerais bien. Ok. Et eh ben je mettrai tout ça dans les liens de dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, Maxence, d'avoir pris un peu de ton temps pour nous, pour nous partager tout ça. C'était vraiment hyper intéressant. Merci et, d'avoir euh, invité. et je t'en prie. Et à très bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous écoutez No Pay No Play, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, allez me laisser un avis et mettez-moi des étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast à plus de monde. Je compte sur vous. À la semaine prochaine dans No Pay No Play. The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Thunder, we run out it.